0: Bienvenue à La Minute Économique présentée par le Collège MREX, Votre expérience podcast par excellence entourant l'économie et l'immobilier multilogement. Animé par Dr Christian Bordelot, PhD et co-animé par Philippe Foisy, actuaire, investisseur immobilier et chargé de cours au Collège MREX.
1: Allô Philippe, comment oh. ça va? Oh, ça
0: va bien
1: toi, Christian? Hey, écoute, euh, c'est notre premier épisode de l'édition 2021 de La Minute Économique. Euh, euh, nouveau format. Bienvenue, Philippe, à l'émission.
0: Yes, merci l'invitation. Ça, ça va être le fun de collaborer ensemble comme ça, C'est une base un peu plus régulière. Ben
1: oui, exactement. Ce n'est pas juste une participation pour aujourd'hui. C'est vraiment... On va t'avoir euh, avec nous là, à tous les, les épisodes. Donc ça, c'est super. Euh, puis aujourd'hui, à la Minute Économique, on veut euh, parler de euh, l'annonce ou en fait de, 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 du texte qui a été publié par... Le président de la SCHL concernant les prédictions qui étaient erronées euh, de la SCHL, il y a beaucoup de ça a fait disons beaucoup de vagues euh, sur les médias sociaux, quoique les médias sociaux ça prend pas grand-chose pour euh, les exciter ouais. <rire> ou exciter les gens qui sont dessus. Euh, toi, comme, comme comment tu vois ça finalement cette euh, cet euh, cette aveu là, parce que c'est un aveu finalement, dans, on, on lit le texte, c'est vraiment un aveu euh, d'être de, 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 complètement là, tu sais, du 180 degrés euh, de, dans le champ. Euh, quand même euh, provenant de, de la plus grande institution sur l'habitation du, du Canada, donc là, ça surprend, ça, ça excite, ça émoustille. Toi, tu as, as vu ça comment cette aveu là euh,
0: Moi, je dirais, tu sais, puis justement, dans ma profession, on passe notre temps à faire des hypothèses, des prédictions, tu sais, comme actuaire. On s'est déjà fait mettre sur le dos dans le temps que quand ces taux d'intérêt descendaient, puis les régimes de retraite sont devenus underfunded là. Ben, C'est à cause des actuaires, tu sais, ont mal prédit. Fait fait, tu sais, j'étais habitué de voir, vraiment j'ai l'habitude de voir du monde se tromper parce qu'on le dit souvent, quand on fait des hypothèses, on va se tromper. Ce qui est quand même curieux de la SCHL, puis moi je crois que c'est bien, tu sais, ma perception, je crois que c'est bien qu'elle fait leur meilleur cul pas parce qu'à un ben, moment donné, quand tu te trompes, comme tu dis vraiment beaucoup comme ça, je crois que c'est quand même sain de dire « ok, on l'a échappé. <rire> échappé, on l'a échappé, on s'est trompé euh, ». Mais dans le fond, après c'est toujours de comprendre, moi c'est pas… Ça ne m'a pas surpris, là. T'sais. Ils ont fait une prédiction, puis je crois qu'à ce moment-là, de quand qu ils l'ont faite, ça invitait quand même à la prudence parce qu'on vivait des moments d'incertitude comme on comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu. T'sais. Puis il y avait toutes sortes de choses qui auraient pu se passer. Fait que là, c'est facile quand on voit l'année la, qui vient de passer, puis qu'on sait tout exactement ce qui s'est passé, comment que les marchés ont évolué, comment l'immobilier a finalement fleuri. Je trouve là, c'est facile de second guesser et de dire. OK, ils se sont trompés vraiment, mais quand on se place du point de vue de où qu'ils partaient, de ne pas savoir qu'il y avait une intervention gouvernementale, je crois qu'il ne faut pas non plus abuser, puis comme quasiment pas. On ne peut pas accuser les gens là-bas d'incompétence parce qu'ils se sont trompés dans une, dans une prédiction. Puis eux autres, ils le font en fonction au Canada complet, ouais. nous, on voit au Québec. Ça fait. Je crois que c'est juste, comme d'habitude, c'est. C'est bien pondéré sa, sa réaction à ça, là. Ils se sont excusés en plus. <rire> Mais euh, fait que, euh, non, c'est ça. Pour moi, euh...
1: il y a des gens qui voyaient dans ça plus qu'une euh, simple erreur qui avait un peu comme un, euh, un pattern. Euh, on se rappelle l'été passé, là, de, de mémoire, c'était autour du mois de, de juillet. Euh, donc, la SHL est sortie avec des nouveaux guidelines pour le multi. Euh, puis ça l'a eu vraiment un un effet important sur, euh, sur le marché, de, de sorte à ce que euh, sur le résidentiel aussi. Là, et euh, ça a eu un impact important parce qu'ils ont perdu beaucoup de parts de marché. Euh, la compétition, donc Canada Guarantee, Genworth n'ont pas suivi, n'ont pas emboîté le pas. Et là, la SHL, se, euh, publiquement, se disait extrêmement surprise de ça. Et à un moment donné, on a même senti une mini-panique en disant « non, non, revenez vers la SHL, revenez vers la SHL, euh, même si on est plus cher parce qu'on est important ». Euh, 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 et là, on voit aussi au niveau de, de du marché la prédiction aussi qui était complètement erronée. Euh, certains voiront là, peut-être euh, euh, vont peut-être voir là quelque chose qui est un petit peu plus profond qu'une simple erreur. Est-ce que c'est un euh, quelque chose où on pourrait lire peut-être un, un certain conservatisme, une certaine position idéologique par rapport au marché, ou est-ce que c'est simplement des économistes qui font des erreurs? Euh, euh, sont certains devront dire ça sur Internet. tu T'en penses quoi de ça? Euh,
0: ben, C'est une opinion personnelle rendue là. Je n'ai pas été comme exposé à la SCHL comme toi tu l'as été de l'interne. Mais de l'extérieur, avec mon background, je crois quand même qu'il y a un conservatisme qui est là. Quand même assez... Un euh, <rire> conservatisme agressif. Ils sont agressifs dans leur conservatisme. Mais... Euh, il y a quand même un, un bon conservatisme. Je pense qu'on le voit depuis des années. Il y a toujours eu la, la fameuse peur de la surchauffe à Toronto puis Vancouver. Puis ça fait des années avec les mm -hmm. ratios d'endettement canadiens, tu sais, parce que ça reste des indicateurs qui sont au rouge, puis que c'est souvent un bet sur, ben ça va continuer à bien aller, l'économie va continuer à grossir, fait que cette chose-là ne va pas exploser, comme tu sais, cette fameuse surendettement des Canadiens ou quoi que ce soit. Euh, puis on, on, on vit depuis. Euh, depuis cinq, les dix dernières années, je dirais, là, parce que moi, en 2010, je me rappelle, je travaillais à la survivance à Saint-Hyacinthe, puis on checkait les taux d'intérêt, les longs termes 30 ans qui descendaient, puis pour un assureur, c'était la fin du monde, là, tu sais, comment ça descendait. Puis, ça reste qu'un environnement de taux bas comme on le vit aujourd'hui, ça fait peut-être juste dix ans, puis ça a eu ses répercussions sur les marchés immobiliers. Puis, je comprends la SCHL d'être conservateur puis prudent dans cette approche-là, parce que quand tu apprivoises un animal… A besoin quand même d'être prudent là-dedans. Fait que oui, il y a un conservatisme, mais je pense que au Canada, la lecture du système bancaire, puis on, la SHL, puis comme nos institutions, ça reste qu'on a un système conservateur à la base qui nous a bien servi dans le passé. T'sais, la crise de 2008, quand qui est arrivée, les États-Unis, ça a fait mal. Au, au Canada, ça nous a fait mal à cause de nos États-Unis, mais nos banques étaient bien fondées, nos banques avaient déjà des, des ratios euh, de ouais. solvabilité. Ouais. Euh, très fort. Je pense que c'est un conservatisme qui est quand même dans le système bancaire au Canada. Ça, ça impacte la SHL par la banque, mais ce n'est pas une mauvaise chose du conservatisme. Souvent, c'est quand, que, quand que tu as besoin de te faire des marges, tu es conservateur pour quand que ça va mal, pouvoir avoir un peu d'air pour respirer. Même comme actuel, nous, c'est le même qu'on voyait ça. Là, les années de gros profits dans compagnie d'assurance, euh, alors que le PDG voulait en déclarer le plus possible, ben, il y avait du monde, qui, puis les acteurs dans leurs hypothèses, ils en profitaient souvent pour être un peu plus conservateurs, se pogner des, des réserves, puis d'autres, de plus. Comme ça, quand ça va mal, puis que les profits seraient plus bas, on aime ça, les choses smoke, là, dans la vie d'être humain. le ouais. ben, conservatisme, c'est à ça que ça sert, à smoother les choses. C'est conservateur, la SHM, puis ça, c'est ma vie de l'extérieur comme actuel tu sais, je t'ai dit un peu comme le conservatisme, comment que je voyais ça, c'était quand les bons moments, mais... T'sais, moi, ça m'a souvent intéressé de voir, tu sais toi, tu as été à la SHL, as été de l'intérieur, fait qu'il y a quand même un aspect politique à tout ça. Toi, de l'intérieur, c'est comment que c'est comment tu as pu vivre ça? Puis c'est quoi ta vision, justement, de ce fameux conservatisme-là que moi, je perçois avec l'extérieur? Mais toi, qui as été de l'intérieur, c'est comment que tu vois ça?
1: Oui, c'est sûr que, tu sais, je peux pas parler de ce que j'ai vu à l'intérieur. <rire> donc, là, d'aujourd'hui, en étant à l'extérieur, puis je regarde ça, j'ai l'impression qu'évidemment, il y a euh, euh, une, une, une certaine forme d'idéologie dans la nature des, des interventions et de comment euh, l'organisation se positionne. Euh, C'est pas nécessairement, euh, tu on aime penser qu'il y a des armées d'économistes qui font de grandes études puis ensuite on se positionne. Euh, malheureusement, des fois, euh, on se positionne avant même d'avoir des, des résultats dans la vie. Donc, il euh, y, y, y a une certaine, on sent une certaine. Euh, euh, moi je le dirais là, une certaine idéologie dans, dans la façon dont les choses se font, puis c'est pas plus vrai aujourd'hui que dans le passé, euh, les institutions sont souvent influencées par euh, les différents partis politiques qui sont en place, les mandats de la haute direction, quand est-ce qu'ils sont renouvelés, puis euh, les gens veulent, veulent poursuivre, veulent rester euh, souvent, et puis euh, vont s'arrimer un peu avec ce qui se passe euh, au niveau plus politique, euh, parce qu'à la fin de la journée, si ça reste le le conseil privé qui qui, euh, qui qui fait les nominations et le conseil des ministres. Donc, il y a une forme d'alignement qui se produit. Puis ça, ça a été documenté dans les recherches empiriques de, de, de tous les, les types de sociétés de, de la couronne ou des, les, les, les agences ou les quangos, qu'on appelle. Euh, mais on, on, je pense qu'on peut le voir, tu sais, d'avoir... moi, je pense que, tu sais, lorsqu'on pense à la prédiction sur le marché, bon... Euh, euh, de bonne foi, quelqu'un pourrait dire « je me suis trompé euh, ». Évidemment, on a quand même des armées de, de, de gens qui étudient ça et qui regardent ça, mais nonobstant, on peut se tromper. Euh, au niveau de euh, euh, les changements qu'il y a eu l'été passé, là, -là on, on sent vraiment la saveur là, idéologique parce que n'importe quel petit modèle euh, euh, de, 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 de duopoli ou de ligopolie, c'est petit modèle vraiment, disons-le, un disons petit modèle QQ que, que tu enseignes au baccalauréat. Euh, euh, je vous aurais prédit ce qui s'est passé. C'est évident que euh, la compétition n'allait pas nécessairement euh, suivre et que tu allais perdre des parts de marché. Donc, ensuite de sortir et de s'en surprendre publiquement, euh, c'est un peu comme s'il si, euh, y a une, une, con une concurrence féroce euh, au niveau des, des, des petites camionnettes F-150, euh, GMC-1500 et puis Dodge Ram-1500. Là, soudainement, Ford augmente ses prix de 25 pour la même camionnette. Et là, se surprend ensuite qu'il y a beaucoup de consommateurs qui vont vers GM et, et Dodge. Donc là, on se dit, ben écoutez, on est d'augmenter 25 vos prix pour le même produit que les autres offres ou très, très similaires. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller vers Dodge et Chevrolet. Donc là, c'est le, 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 le triumvirat de... SCHL Canada Guarantee, puis uh, Genworth. Donc, évidemment, euh, là, euh, c'est sûr que le, le, la façon de d'obtenir le produit de la SHL était euh, plus simple et, et, et faisait en sorte que beaucoup de, de courtiers puis d'agents, d'institutions financières, préféraient utiliser le portail tout ça. Bon, c'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus agréable. Euh, mais là, à un certain moment donné, le prix finit par avoir un effet, euh, puis les critères finissent par avoir un effet, puis c'est ce qu'on a
0: vu. Non, c'est intéressant, puis tu sais, je me demande, là, puis je ne sais pas si c'est Necta, mais la SCHL, on parle là, du résidentiel, justement, la fameuse compétition le Canada Gallery Key, puis on sait que dans le multilogement, dans le 5 et plus, ils sont tout seuls. Euh, Ballpark, bon, as-tu une idée de c'est quoi leur répartition, de leur business en termes de multilogement commercial et tout, puis le, le marché résidentiel canadien?
1: Oui, mais c'est très petit, le, le multirésidentiel. Oui. Hein. Euh, c'est très petit, puis dans, par rapport à, à l'ensemble de, de ce que la SCHL fait, on parle de, évidemment de l'assurance euh, euh, qui est résidentielle pour les particuliers, euh, on parle de tout l'aspect de titrisation de la SCHL, on pense à l'aspect de logements sociaux, donc euh, subventionnés, on pense à, à tous les programmes gouvernementaux qu'elle administre. Donc c'est vraiment un petit, petit secteur euh, à plusieurs reprises, je pense qu'il y a eu des questions à savoir est-ce que ça laisse poursuivre. Et il euh, faut être conscient qu'une une grande partie de ce qu'on vit actuellement sur le marché de l'immobilier multilogement est basée sur l'assomption que ça va continuer à perpétuité ce produit. Et si ce produit venait qu'à disparaître soudainement ou à être euh, amputé dramatiquement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui se réveilleraient euh, euh, très, très déçus. Donc, ça, c'est... Ouais. Toi, toi, comment tu penses? Comment, quel serait pour toi l'impact d'une de, de, annonce là, où, où soudainement la SCHL se retire là, du produit de, euh, de, de multi? Oui,
0: ce serait majeur parce que ça reste la plupart des modèles de croissance <rire> des investisseurs immobiliers Ils sont très agressifs, très haut effet de levier. Moi, ce que je serais curieux de voir, c'est comment les, les banques conventionnelles réagiraient aussi à ça en ajustant leurs modèles et tout. Mais en même temps, s'il n'y a rien qui se fait, euh, c'est quand même majeur là, parce qu'au niveau du ratio pré puis et des taux d'intérêt plus bas, justement, qui sont permis par, on va le dire, une garantie fédérale, euh, c'est sûr, sûr que c'est majeur là, selon moi là, sur le, le outlook parce que ça change l'effet de levier puis ça change l'accès au capital. Si on en parle tout le temps. Ouais. Euh, nous puis avec Nicolas, en fait, ce n'est pas les taux d'intérêt qui drivent nécessairement les, les valeurs des multilogements, c'est l'accès au crédit. Puis ouais. là, tu changes complètement le paysage avec de quoi le même. Fait que ça, ce serait une vraie bombe. Tu sais, ce qu'on a eu l'été passé que le monde considérait comme une bombe, okay? mais ça, ce serait une vraie bombe dans le marché. Là. C est, c est
1: donc Est-ce est... que c'est... -ce est -ce est... Puis c'est là que ça devient important parce que, tu souvent, on... je pense que de la part des gens s'intéressent très, très peu à, à, à l'angle un petit peu plus de, de politique publique parce que, bon, euh, l'économie, on pense que l'économie, elle est... Euh... Euh, elle est, euh, comme de façon, euh, primo, primordial, suprême, un peu euh, journal téléjournal où on parle de toutes les nouvelles. Et on a une section économie euh, euh, où ce que Céline Galipo est un un petit peu moins, est en recul. Et puis bon, on a, on a Gérard qui fait son, son spectacle d'économie. Donc on a l'impression que l'économie c'est quelque chose qui, est comme, qui existe euh, par lui-même, mais l'économie est en fait un sous-produit de l'environnement de politique publique et, et, et euh, évidemment là, on parlait de plutôt aujourd'hui de, de la Banque du Canada et de ses annonces mais c est, c est, la, la Banque du Canada et ses annonces sont finalement des politiques publiques qui sont mises de l'avant tout comme le quantitative easing est une politique publique c'est pas des choses que c'est pas l'économie qui détermine le kiwi oh, oui. c'est le kiwi qui vient déterminer l'économie donc ça on l'oublie souvent et donc on, on ne s'intéresse que très très peu à l'environnement de politique publique. et où ces politiques publiques-là s'en vont et ces politiques publiques-là s'en vont comment et dans quelle direction, mais une grande partie de ça est basée sur l'idéologie du moment et qui est au pouvoir et qui est aux commandes des organisations. Est-ce que tu penses, toi, lorsqu'on dit, on aurait, si la SHL décidait de réduire ou de retirer ce produit-là du marché, ce qu'elle a objectivement considéré à de plusieurs reprises dans le passé, si tant est que ça survenait... Euh, est-ce que tu penses que ça serait important pour les gens de rester un peu euh, à l'écoute de ce qui se passe au niveau de, de ces grandes mouvances-là, idéologiques et de politique publique, pour peut-être anticiper un peu? Parce que si quelqu'un a un portefeuille qui est, qui est orienté vers, euh, vers ce produit-là, et que soudainement, il disparaît, il pourrait être dans une fâcheuse situation, là. donc est-ce que cette personne-là ne devrait pas s'intéresser à ça et, et rester à l'écoute? Puis je sais que probablement que 99,9% des gens ne le font pas, mais, mais, mais est-ce que tu crois que ça pourrait être quelque chose d'intéressant?
0: Ben, définitivement. Tu sais, je crois que, comme tu dis, ça, tu sais, les portefeuilles de chaque personne vont être composés différemment en multilogement. Puis, il y en a qui vont être plus dépendants du modèle SCHL. Tu sais, à un moment donné, quand tout ton portefeuille est basé sur « je refinance SCHL », puis même, la, la, on pourrait aller loin, même la construction neuve, ce serait quoi les impacts sur la construction neuve de sortir le financement ouais. parce que ça, c'est un modèle d'affaires qui dépend complètement du financement de sortie SCHL c'est bien celui-là. Tout à fait. Que, général, les prêts, c'est ridicule comparé à... Même
1: l'impact que ça leur est sur les mises en chantier, puis la quantité de logements qui sont mis sur le marché. Oui.
0: Est-ce qu'on pourrait est...
1: penser que, que, que ça aurait ça même un, un, un impact dans le fond? S'il si y a moins de mises en chantier sur le neuf. Quel impact ça aurait sur, euh, sur le, le multi-logement usagé puis les stratégies des gens qui font des optimisations? Je pense que ça serait bénéfique pour, pour ces gens-là ou ça les, ça les affecterait plus qu'autre chose s'il y a enfin, moins de mise en chantier de neuf?
0: Ben, techniquement, s'il y a moins de mise en chantier de neuf, très instinctivement, je dirais qu'il va y avoir moins de compétition puis il va avoir, tu sais, comme tout le monde ouais. qui rentre, là, tu as, ouais. as une compétition, fait que ça pourrait driver des, des prix... Euh, des prix à la hausse sais créer une genre de rareté. Puis là, c'est là que je pense que, tu sais, comme tu dis, la SCHL, c'est quand même, mettons qu'on dit que c'est un certain pourcentage élevé politique, euh, c'est là que probablement avant de prendre une décision de même, puis comme tu dis, l'ont va considérer dans le passé puis pendant qu'à chaque année ou deux ans, ça revient sur la table, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, ça reste qu'il doit, il y a des conséquences concrètes là, à ça. Puis surtout, moi, ce que je, le, le, le secteur, je le vois le plus, c'est dans la construction de neuf. Là. Euh...
1: Mais d'ailleurs, c'est en partie dans, 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 dans la mini-bombe mini, que, mini que les médias sociaux ont, ont nommé de l'année passée, de l'été passé, euh, avec les, les directives là, qui étaient de, de, de ne pas pouvoir finalement euh, euh, répartir les, au refinancement l'équité. Le, le, et on a vu finalement, il y a eu un certain recul dans le, dans la, dans, dans le zèle d'application de la directive, mais la directive n'a pas été euh, euh, élidée. Donc, il y, a eu un, il y a eu un certain recul dans le zèle d'application, mais ceci étant dit, euh, ça, ça a un impact aussi qui est très, très important. Euh, et euh, c'est là que c'est intéressant parce que l'idéologie, d'une certaine façon, derrière ça, euh, ou même une, une certaine théorie économique qui voudrait que, en, en allant réduire cette capacité-là des acteurs de, 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 de sortir finalement des équités au refinancement, que ça allait refroidir les marchés. En fait, ce que ça fait, c'est que ça réduit hein, l'offre le, le, globale de logement parce que là, les initiatives deviennent peut-être trop bas pour euh, décider d'aller de l'avant avec des projets d'investissement. Et lorsque l'offre réduit, ben là, il y a une hausse des prix des, des, des loyers qui sont déjà existants, qui amène une surchauffe avec une baisse du taux d'inoccupation. Et là, finalement, on vient créer une, une, une deuxième surchauffe dans un autre secteur, qui soit l'optimisation de ces logements-là. Euh, donc là, ça, on, on voit qu'il qu y a peut-être une... Je sais pas à quel point on maîtrise bien les interrelations. On semble, euh, des fois, appuyer un peu comme quelqu'un qui est dans un cockpit d'avion là puis qui reprend le contrôle après que le, le, le pilote ait perdu connaissance, puis là, on ne sait pas trop appuyer appuyer. Ben, je vais acheter le, le bouton rouge ici, j'appuie, ah! Ça entraîne une surchauffe dans d'autres secteurs. donc Je vais je vais arrêter d'appuyer sur ce bouton-là. Euh, je ne sais pas à quel point on dirait des fois que euh, on anticipe bien ça. On veut poser des gestes, faire des conférences de presse, euh, puis euh, faire des grandes annonces, mais à quel point on dirait que le, le geste est réfléchi. Euh, puis ça semble y avoir euh, dans le marché une... une une, euh, disons, un, un, un son de cloche qui est assez uniforme par rapport à l'impact de ces mesures-là. Euh, toi, toi tu l'as-tu ressenti sur le marché? Parce que tu es quand même euh, es actif sur le marché. Donc, ça a-tu -tu un impact pour toi, ça?
0: L'affaire de retrait d'équité?
1: Oui. L'as-tu vécu à droite ou non?
0: Non, moi, je ne l'ai pas vécu. je suis pas Justement, moi, je suis un de ceux que leur modèle d'affaires n'est pas vraiment basé strictement sur la SHL. Ma ouais. chose personnelle, c'est ouais. plus « je ne veux pas avoir besoin d'eux absolument pour faire un projet » puis je veux que ce soit du gravy parce que ça reste ouais. la SHL, ça a toujours été très strict puis des ouais. fois le monde qui se sentait au bat dépendant de la SHL, puis des fois est imprévisible dans certains dossiers
1: ouais.
0: fait que ça moi c'est une raison mais ça reste que bah bon, j'ai plusieurs clients j'ai plusieurs autres investisseurs qu'on côtoie tu à travers le programme MREX puis tout euh, j'ai pas vraiment vu comme tu dis ça a été pas mal plus laxiste dans l'application dans ce que j'ai vu moi je parle de ouais. ce que j'ai vu ouais. donc euh, ça c'est une ouais, chose
1: j'ai vu des impacts parce qu'il y a euh, plusieurs projets que, que, que des gens voulaient lancer et que suite à cette annonce-là, parce que pendant un certain temps, c'était pas clair à savoir quel allait être le zèle. Il a fallu que
0: Exactement. Euh, on, voit
1: certain, voilà, on voit un certain dossier, certains dossiers passer pour que là, finalement, les gens réalisent bon, OK, ça va être ça, finalement, le tempo Puis entre-temps, la SH était sortie de revenir 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 on a besoin de vous. On est okay. une grande institution canadienne, on est important. Euh, mais euh, il y a plusieurs projets, finalement, qui, pendant ces deux, trois premiers mois-là, suite à l'annonce, euh, euh, en plus que là, il, ça se superposait à une incertitude covidienne. Euh, donc, il y a plusieurs projets, finalement, qui n'ont pas vu le jour. Euh, moi, j'ai été témoin de ça, personnellement. Je, je les ai vus, ces gens-là, euh, mettre sur la glace leurs projets, euh, le temps que tout ça. Donc, là, on, on parle déjà comme de mise en chantier, d'offres de, de, de logements qui ne sont jamais apparues. Puis on a vu certains dossiers qui, justement, comme tu disais, devenaient un petit peu plus... Euh, un petit peu plus sporadique au niveau des décisions, puis euh, des projets qui avaient été préapprouvés 40 ans, qui tout d'un coup ne le sont plus, puis le modèle économique ne fonctionne pas, puis c'est des centaines et des centaines de, 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 de logements, finalement, qui qui, qui dans, dans, dans un contexte où certaines de ces municipalités-là euh, euh, vont voter des résolutions dénonçant la crise du logement. Et, et, et d'un côté, la SHN annonce des programmes de, de, de plusieurs milliards de dollars pour créer du logement euh, sociale, de l'autre côté, vient réduire ça et il y a des centaines de logements qui ne verront pas le jour. Donc, il y a... Euh, des fois, on a l'impression, justement, qu'il n'y a pas une, une, une grande cohérence, là. Euh, Donc, on, on s'attendrait à une plus grande cohérence, parfois, en regardant, en regardant ça, ouais.
0: Je suis d'accord avec toi, puis c'est là que ça montre aussi comment c'est complexe, là, comme environnement. Mais en, en, après, c'est ça, c'est l'aspect de la cohérence, c'est est important parce que, moi, je me trompe, la CHL, une de ses missions, l'accès à du logement. C'est comme un peu de, ben de, de créer un environnement au Canada que, que tu as des bons logements de bonne qualité, ainsi de suite. Puis je pense que c'est un petit peu une partie de l'esprit de leur guideline de l'été passé. Pour encore là, il y a toujours des effets collatéraux, mais le but du retrait en équité dans le VSA, c'était d'encourager que, faut que tu réinvestisses dans le parc, il faut pour que ton argent, tu le laisses investi dans l'immobilier pour améliorer la qualité. Moi, c'est une, une des façons que je l'avais perçue. Mais après ça, comme tu vois, il y a comme toutes sortes de, de collatérales, des décisions collatérales, puis même le fait qu'il qu est considéré se retirer. C'est
1: romantique. Du... romantique dans le sens où, c'est une vision romantique où euh, on va vous enlever la possibilité de retirer votre équité et vous allez le la laisser dans un futur parc. Et là, les gens se disent, euh, peut-être que moi, je, ça ne me convient pas, Ça peut-être que moi, je suis prêt à prendre une chance sur ce projet-là. Je suis prêt à prendre des gros risques, mais je veux pouvoir reprendre mon argent ensuite. Donc, sinon, je ne vais pas prendre des gros risques. Et, et dans un marché qui est de plus en plus risqué, de par d'autres politiques, comme les politiques provinciales, par exemple, euh, avec la, 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 maintenant, le tribunal du logement et tout ça, et les, 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 la difficulté d'obtenir des loyers, les coûts de construction qui sont en hausse, les risques sont importants. Les gens, beaucoup, vont sous-estimer les risques que les, ouais. les entrepreneurs prennent. Et à la fin de la journée, je veux dire, si... Euh, euh, le gouvernement décide, lui, de construire des logements à fort coût. On a vu dernièrement, je ne sais pas si tu as vu l'annonce euh, de logements, là, il était combien de, de centaines de milliers de dollars la porte? 000 000 la porte. Non, 400
0: 000 la porte. 400 000
1: la porte. Je, dirais, euh, je dirais, Rappelle aux auditeurs combien ça coûte environ, là, normalement, là, construire une, une
0: ah, un porte. Six, là. Un 6 logement, ça peut être entre 120 000 et 150 000 la porte, mais même après, quand il y a un petit monde dans du béton, puis tout, c'est ouais. 300 000 de la porte, dépendamment de D'affaires, mais là, 400 000 de la porte.
1: C'est enfin, incroyable. J'ai parlé ouais.
0: avec un de mes clients qui est entrepreneur, quand même, de haut niveau, là, qui a une grande compagnie familiale. Puis, 400 000 de la porte, des fois, ça raconte. Puis là, c'est une poignée de portes qui vient d'Allemagne, qui veulent là-dedans ou des affaires. Là, que, à un moment donné, c'est pas smart. C'est un projet de, de luxe avec euh, l'argent des gens.
1: Mais justement, c'est ça.
0: 400 000 de la porte. Montrez-moi le calcul, quelqu'un, s'il
1: vous plaît. Ben, ah, c'est là que c'est intéressant parce qu'il n'y a aucune compagnie privée qui ferait ça. Personne. Personne. Donc, Personne. donc là, le gouvernement va faire ces logements-là à ce prix-là. Et après ça, on se dit bien, écoutez, comment ça se fait que le privé ne prend pas des risques Il, il n'y a rien qui fonctionne dans les chiffres. Je veux dire, si tu permettrais au privé d'y de, 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 aller à 400 000 la porte, parce que l'ensemble le, du framework économique le permettrait, eh, ce serait une discussion différente, mais en ce moment, le marché est même pas proche d'être ça. Là, on parle d'un produit qui est presque quatre fois, trois, quatre fois plus cher que ce qui se fait sur le marché pour un produit de qualité similaire, parce qu'évidemment, il y a des qualités là, dans tout ça, non? de qualité similaire. Et, euh, euh, et donc, les entrepreneurs doivent prendre des gros risques, puis c'est là que si on vient jouer avec les incitatifs, qui leur permettent de prendre des risques, bien, on vient affecter finalement la quantité d'entrepreneurs qui vont être sur le marché euh, puis qui vont livrer des logements. Et là, s'il y a moins de logements, là, ça, c'est l'effet comme pervers. Donc là, il y a moins de supply de logements. Donc là, évidemment, ça amplifie la, la, la crise du logement là, tu sais, qui, qui est décriée par des acteurs qui obtiennent plus de support politique. Et là, donc, il y a plus d'investissements, dont justement des, 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 des blocs à 400 000 euh, donc, il faut comme société aussi choisir, est-ce qu'on veut que le gouvernement construise nos appartements, comme à Cuba, comme euh, dans le temps de l'Union soviétique ou en Corée du Nord, donc les, les, le gouvernement construit toutes les portes, ou, ou est-ce qu'on veut que le secteur privé construise des, des habitations pour euh, le, le, la clientèle qui est euh, normale de marché et que les gens, évidemment, qui n'ont pas accès à, à, au marché euh, puissent avoir des habitations, que ce soit à travers un système de coupons qui serait privilégiés par les théories économiques ou que ce soit d'une façon euh, subventionnée, comme on a une certaine frange actuellement de la population qui sont dans des logements subventionnés. Mais, chose est certaine, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, demander aux entrepreneurs d'augmenter euh, euh, la quantité de logements lorsque, d'un côté, on les empêche de, de mettre les loyers qui sont requis euh, puis on les contraint lourdement. De l'autre côté, on leur enlève les incitatifs économiques de prendre des risques. Euh, à un moment donné, euh, ça ne fonctionne pas, là.
0: Non, exact. Fait que là, tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose. C'est quoi le bon... Tu sais, il y a des mécanismes. Là, tu, sais, tu parles des subventions, tu parles de toutes sortes de choses. À un moment donné, c'est que si, si, ça coûte plus, tu sais, si ça coûte super cher le faire au public et tout, puis que le privé le fait moins cher, mais là, à un moment donné, tu peux économiser des coûts puis l'économie de coûts que tu le dotes, tu t'économises. Tu, tu, sais, tu, peux, tu peux justement utiliser ça. C'est un modèle financier, c'est un système en boucle de ligne, mais Définitivement, il... parce que l'efficience,
1: réside toujours, tu le sais, Philippe, elle réside toujours dans qui, euh, qui se trouve à, à, à payer, puis euh, tu sais, on fait souvent la blague, euh, euh, on fait souvent la blague de qui paie le chauffage, puis ça l'illustre bien ah. lorsque lorsque tu es, es devant un, 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 un bloc appartement où le chauffage est payé par le propriétaire au mois de janvier, il y a plein de fenêtres ouvertes. Lorsque tu es devant un, un bloc appartement, que ce sont les locataires qui pèlent le sauvage, toutes les lumières, toutes les fenêtres sont fermées. Et euh, euh, donc, ça, c'est une anecdote. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir la comprendre, qui sont dans le marché. Euh, donc, c'est un peu la même chose, parce que les incitatifs sont pas là. Donc, lorsqu'on. Le gouvernement construit des, des logements. Bon, on se retrouve avec des, des histoires d'horreur comme ça. Euh, ouais. Puis ce n'est pas la première fois qu'on entend ça puis qu'on en voit. Puis il y a eu des rapports de vérificateurs euh, généraux là-dessus. Puis je dis là, on revit, c'est comme un film. Euh, c'est comme un remake des années 70. Là, on a vu ces histoires-là plein, plein de fois. Et les incitatifs sont pas là. Euh, on le voit avec des dépassements dans des, dans des constructions d'hôpitaux, de dans des constructions de toutes sortes d'affaires, chum, cusum euh, Donc, euh, les incitatifs sont pas là. Lorsque c'est l'entrepreneur euh, qui construit, c'est un privé qui construit, il y a un intérêt à ce que chaque sou, chaque dollar, euh, je dirais, écoute, euh, le, sur, il, chaque, il y a une attention, là. il y a une je dirais même une obsession finalement à, à économiser pour que le produit soit le plus efficient possible parce que il a en tête justement le moment où il va se refinancer, le moment où il va louer l'immeuble, le moment où il va être en détention et il se dit « plus j'ai été efficient, plus j'ai économisé, plus ensuite je vais avoir un avantage Puis cet avantage-là va me permettre soit euh, d'accomplir d'autres objectifs ou d'augmenter mon parc ou d'amener d'autres logements sur le marché ». Alors qu'au niveau de, 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 du public, ça n'existe juste pas, il n'y en a pas d'incitatif. En fait, même plusieurs des acteurs qui sont là-dedans vont avoir un intérêt à faire durer, à augmenter justement les, 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 les poignées de porte allemandes ou les, les trucs suisses dans, dans les logements. Puis on oui, se retrouve oui. avec des prix exorbitants qui sont… Qui, C'était comme la blague pendant quasiment une semaine sur les médias sociaux. Là, tout, le monde, tout le monde sur le marché riait de ça. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. J jamais vu ça.
0: Non, non, c'est ça. La réaction a été la même parce qu'on est tous sur le terrain. Puis moi, personnellement, je ne construis pas le multi, mais je suis autour de, de, de gens qui en construisent. Puis on sait tous, ça ne coûte pas ça, là, un projet là, comme ça. Là. Il, y a, il y a de l'argent qui se perd quelque part, ou il y a du monde qui se gâte en chemin, ou il y a des idées de grandeur. Il y a, il y a quelque chose qui se passe, mais même nos unités de luxe, là, nos condos de luxe qu'on bâtit, ce n'est pas, pas 400 000 d'apport que ça coûte. Là. Fait qu'il y a toutes sortes de toutes sortes de choses comme ça. Que, mais tu as, as raison, les incitatifs, dans un système, là, les incitatifs puis l'alignement des incitatifs, c'est de la base. C'est ça qui fait que tu vas aller chercher cette fameuse efficience-là.
1: Hey, super, merci, Philippe, d'être venu à cette euh, première édition de la Minute économique. On a eu la, la chance de discuter des des instatifs économiques, de la SHL, puis de, de, des politiques publiques, puis tout ce, qu est, qu est ce qui se passe. On, on commence à un, un niveau un peu macro, finalement, en 2021, puis ensuite, on va aller creuser dans différents euh, secteurs, justement, de l'activité économique. Euh, on essaie évidemment de verbaliser ça, tu sais, pour les gens qui joignent à, à nous pour la première fois. Le but, vraiment, d'essayer de, de parler d'affaires très, très compliquées dans un langage très, très simple pour que ce soit accessible à tout le monde. Euh, donc, euh, on, on fait attention à ce niveau-là. Et puis, on se revoit là, dès la semaine prochaine. Euh, je pense qu'on va parler du, euh, du bois la semaine prochaine, Philippe.
0: Oui, exact. Le fameux
1: 2 par 4.
0: Le fameux 2 par 4. Par...
1: <rire> puis la feuille. La feuille de 4 par 8. À bientôt, oui. Philippe.